0: Heute bei Apropos.
1: Wir stehen vor einer ganz ausräumlich tragischen Situation. Es hat sich heute Morgen zwischen 8 und 9 in der Räumlichkeiten des Bauamt 2 das eigentliche Drama abgebildet. Man hat es einfach fast nicht für möglich gehalten, dass in Zürich ein Chefbeamter einfach ins Haus hineinkommt, in seine Arbeit kommt und dort vier Leute abbeschiessen, am 5. schwer verletzt. Man hat es einfach nicht für möglich gehalten, dass so etwas bei uns möglich ist.
0: Ein Vierfachmord in den 80er-Jahren.
1: Ja, ich war am Telefon und wir hatten Türen offen, also wir hatten interne Türen zueinander. Und
0: ich hörte, dass es schiesst das und meine Freundin am Telefon das sind die Schüsse. Dann nochmal. dann habe ich gesagt, ja, du, ich rufe zurück und dann habe ich aufgehängt und mache so eine Tür auf und sehe, dass der Gabi am Boden liegt und das ist zwei, zwei Meter von mir. Oder?
1: Tiefe Trauer und schwer lastende Sorge erfüllen uns.
0: Eine Tat, die die ganze Schweiz erschüttert, aber auch ein Mörder, der stündlich viel Sympathie bekommt.
1: Ich war 34 Jahre lang bei der Stadt Zürich. Mhm. Das hätte einmal passieren können. Sie meinen, das Opfer hätte es einmal passieren können? Dass man verschossen wird? Nein, dass man, dass man ein Schamun wird. Ah.
0: Mein Name ist Mirja Gabatuler Und in dieser Doppelfolge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, geht es um den Günther Czanun. Einer der grössten Schweizer Kriminalfälle von der jüngeren Geschichte. Die Medienjournalistin Michelle Binsanger hat diesen Fall nochmal neu aufgerollt. Und sie hat Zugang bekommen zu vielen Dokumenten, die bisher noch nicht veröffentlicht worden sind. Hallo, Michelle. Hallo. Michelle, du bist am Günther Chanun einen übernommen. Der sanfte
1: Mörder. Wieso? Ja, der Günther war ist ganz eine spezielle Person Er Der hat, ähm, für sehr viele spezielle Reaktionen auch in der Öffentlichkeit gesorgt. Er war eben in seinem Auftreten ein wahnsinniger beherrschter Typ gsi, sehr kultiviert, distinguiert, hat Wert gelegt, auf gute Manieren und so weiter. Und es ist bei ihm eben so ein typischer Kurzschlusshandel der vierfach Mord oder der hat, ähm, wie man es immer sonst jetzt bei neueren Kriminalfällen auch gehört, ja, man, das ist ganz nett, man hat ihm nie etwas angemerkt und das war bei ihm auch so gsi, hat einfach das unter einem wahnsinnigen Druck und Stress gestanden und eines Morgens ist er ins Büro mit seiner Pistole und hat vier Leute verschossen.
0: Aber also von außen wirklich einfach nicht dem Klischee vom Mörder entsprechend, sondern eigentlich einfach ein Typ, ein
1: 0815-Typ. Ein 0815-Typ und vor allem ist er auch nach seiner Tat ähm, eben sehr auf Sympathie gestoßen. Die Leute haben ja eben gefunden, ja, der Janun, also dass sie einem ganz viele Frauen haben ins Gefängnis geschrieben und haben heiraten und so weiter. Und das ist wirklich das Spezielle, dass er eben einerseits für Entsetzen gesorgt hat bei den einen, aber eben auch auf Verständnis gestoßen ist. Komm, wir fangen mal von vorne an.
0: Der Günther Chanun ist in den 80er-Jahren Chef der Baupolizei Zürich, also von der Behörde, die zum Beispiel Baugesuche bewilligt oder sich auch mit Beschwerden herumschlagen muss. Umschlagen.
1: Wie ist denn die Stimmung auf dem Amt in den 80er-Jahren? Also man muss sehen, das ist die Zeit, als das Pensionskass eingeführt worden ist und das heisst, es ist plötzlich wahnsinnig viel Geld um das wo eben ins Bauen gesteckt worden ist. In den 80er Jahren ist Zürich neu gebaut worden und das Bauamt 4, wo der Günther Janun Chef war, ist jetzt mit Also die haben Baubewilligungen, juristische Fragen klären. Es ist gleichzeitig ähm, ist das Amt umbauen, neu organisiert worden. Es ist unterbesetzt gewesen und das sind einfach wahnsinnig viele rang und der Günther Canun ist weder ein Manager noch ein Jurist gewesen, er war ein Architekt gewesen. Und er kam zu dieser Stelle gekommen und war von Anfang an einfach völlig überfordert. Er hatte viel zu viel Arbeit und äh, er hat sich eben auch nicht so wirklich auskennt in diesen Fragen, wo er man erklären klar Und dann kam er unter einen wahnsinnigen Druck. Gekommen. Und er hatte das Gefühl, gehabt, man agitiert gegen ihn. Also er hatte tatsächlich auch Gegner in diesem Büro, vor allem Architekten und Juristen, die gesagt haben, der Typ ist unfähig. Typ. Und gleichzeitig war er aber auch noch in einer schweren Lebenskrise. Seine Frau hat ihn gerade verloren. Beziehungsweise, äh, sie heißt ein bisschen scheiden. Ja, es ist ihm sehr schlecht gegangen. Er hat fast nicht mehr geschlafen, er hat nur noch geschafft. Er kam äh, dann eben so in einen Zustand, wo nachher die Tat passiert ist.
0: Du erzählst jetzt gerade, Günther Chanun ist in einem Job, wo alles durcheinander läuft. Er ist total gehetzt, überfordert und er ist eben nicht besonders beliebt. Heute hört man vielleicht von Mobbing reden, mit einem neuen Begriff Und er richtet dann nachher ein Blutbad an. Du tönst es auch schon an. Wie kommt es denn dazu, dass er eben vier von seinen Mitarbeitern schlussendlich erschießt und einen weiteren schwer verletzt? Was passiert in diesen
1: Wochen vor der Tod? In der Woche vor der Tat ist er angegriffen worden, von denen, die er nachher umgebracht hat. Es ist ein kritischer Zeitungsartikel erschienen in der Zürich-Woche, wo er auch ähm, angegriffen worden ist. Das gilt als Ein-Auslöser der Tat und am Vortag von der Tat hat die sogenannte Tribunalsitzung stattgefunden. Das ist eine Sitzung mit den späteren Opfern, Günther Chanun und einer Reorganisationsfirma. Und da ist er äh, von diesen späteren Opfern direkt und stark angegriffen worden und hat sich dann äh, scheinbar so ohnmächtig gefühlt, dass er nicht mehr anders gewusst hätte zu reagieren als mit dem Amoklauf, sagt man normalerweise, aber es war eigentlich nicht ein Amoklauf, gewesen, sondern er hat ganz gezielt seine Mitarbeiter verschossen.
0: Möchtest du uns nochmal zurücknehmen an den 16. April 1986, wo die
1: Tat passiert? Er ist am Morgen früh aufgewacht, ganz früh, hat ähm, seine Sachen gepackt im Büro samt einem Revolver, hat ein Testament geschrieben, dann ist er ins Büro, hat dort aufgeräumt, ist nochmal aus dem Büro raus, irgendwie einen Kaffee trinken, ist dann wieder ins Büro zurück und es sieht so aus, aus den Akten, dass er eben wirklich sehr desorientiert war, nicht recht gewusst hat was er jetzt machen will, wie er soll reagieren soll. Er hat später gesagt, er hat die Tat nicht geplant. Es hat dann später, das ist zum Beispiel etwas, was ich in den Akten gefunden habe, hat der Psychiater Frank Urbaniak Zweifel an dieser These dass er es nicht geplant hat, weil für das ist er sehr gezielt vorgegangen. Er ist dann um halb neun am Morgen ist er aus seinem Büro getreten und hat zuerst im ersten Stock zwei von seinen Opfern mit Kopfschüssen hingerichtet, ist in vierten Stock aufgefahren hatet nochmals zwei Leute erschossen und das fünfte Mal hat er angeschossen. Der hat aber schwer verletzt fliehen und hat sich dann auch ähm, erholt und überlebt.
0: Und wie ist es dann nachher weitergegangen?
1: Er ist nach der Tat zuerst zu seinem Auto. Dann hat er es aber gerade wieder losstoh. Dann ist er in den Zug gestiegen, offenbar ziellos. Dann hat in Baden-Endstazion Er ist in Baden ausgestiegen, hat sich Geld abgehoben, ist auf alte gefahren. Olten hatte er scheinbar die Idee, er auf Frankreich nach Frankreich fliehen und ist dann von Olte über Basel nach Bonn im Burgund und hat dort in einem Hotel gewohnt und eigentlich mehr oder weniger gewartet, bis er verhaftet wird. Es ist auch so, das zeigt sich auch in den Gutachten, wo ich angeschaut habe, dass er ursprünglich eigentlich einen erweiterten Suizid geplant hat, dass er eigentlich sich selber auch errichten wollte dann aber irgendwie durch Mord so die Ursprungsenergie, schon verpufft war. Und er hat dann in Frankreich eigentlich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen. Also er hat auch nach seinen Aussagen einen Versuch gemacht und ist aber doch nicht so entschlossen und hat sich dann äh, einfach festgenommen, wo dann die Polizei gekommen äh,
0: Zwei Jahre nach der Verhaftung kommt es ja zum Prozess. Wie muss man sich der
1: Gerichtsprozess vorstellen? Ja, da ist natürlich auch ähm, sehr viele Zuschauer gehabt, äh, da natürlich alle, das muss man sehen, also das ist ein Wahnsinnstag Tag in den 80er Jahren, da haben alle darüber geredet, ich mag mich auch noch erinnern, ich war damals irgendwie ein Teenager gsi und habe mich eigentlich für solche Themen nicht so interessiert, aber der Name Canun ist mir also ein Begriff gewesen. Wie das die Leute aufgewühlt hat, hat man auch in den Zeitungen gesehen. Da hat es gab sehr viele Leserbriefe, die Leute sind zum Prozess. Und der Günter Cianun war während dem ganzen Prozess sehr ruhig, und verschlossen und beherrscht. Gewesen. Aber er war ja in erster Instanz eben dann auch nicht wegen Mord verurteilt worden, sondern nur wegen vorsätzlicher und der Staatsanwalt wollte sich mit dem nicht will geben und ist dann bis vor Bundesgericht gegangen und erst vor Bundesgericht ist denn der Mord anerkannt worden. Weil die vorsätzliche Tötung die hat eigentlich berücksichtigt eben unter was für einem Druck der Herr schon gestanden ist Stichwort Mobbing haben wir auch schon mal also es hat Leute gegeben, die gesagt, dass ist quasi also das ist eine Mitschuld quasi von der Opfer und da hat sich der Staatsanwalt Marcel Berchi sehr entschieden dagegen gewehrt zu Recht, weil ähm, man diesen Opfer nicht auch noch mit Mitschuld attestieren kann. Das ist eine Situation, die immer wieder vorkommt im Berufsleben und wo ich denke, wo es ganz viele andere Arten gegeben hat, um zu reagieren.
0: Also du sagst, es hat rund um den Prozess ein riesiges Spektakel auch gegeben, auch in Medienaufmerksamkeit. Wenn man sich die Berichte nach dem Mord anschaut, dann fällt auf, wie viele Menschen eben auch Verständnis für die Tod äußern. Oder eben sagen, sie gehen auch schon selber eine so Gewaltfantasien. Gehabt. Zum Beispiel kann man den Laserbrief nachlesen aus dieser Zeit, auch beim Doggy oder es hat auch Prozessbesucher geben, der sich so küsser haben. Wir hören hier mal schnell rein.
1: Endlich hat mal einer richtig aufgeräumt.
0: Ich war auch schon nahe, daran zu schießen. Hoffentlich warnt das meinen Chef. Ich würde auch am liebsten jeden Morgen mit der Pistole durch das Büro rennen
1: und alles niedermachen was kommt an so einem Prozess? Einfach nur der Mörder. Den Mörder wollen Sie sehen? Hey, ja. also, es sind da viele, viele traurige Hintergründe dahinter. Ja. Da wir ihn also nicht als, einfach Taktlos als Mörder herstellen. Ja. Das sind da persönliche Hintergründe, die man ganz sicher muss berücksichtigen
0: ja. muss. Ja. er tut kein leid im Grossen ganzen. Und wieso? Was ich gemacht hat, das natürlich nicht darf, ne? das ist
1: schon... Ich war 34 Jahre lang bei der Stadt Zürich. Mhm. Das hätte einmal passieren können. Sie meinen, das Opfer hätte es einmal passieren können? Dass man verschossen wird? Nein, dass man, dass man ein Schamun wird. Ja.
0: Die Töne stammen aus dem Dock vom SRF aus dem Jahr 1988. Du wo eben gesagt hast du hast das als Teenie mitbekommen. Kannst du dir das erklären? Wie hätte schon zu so einer Identifikationsfigur können
1: werden Ich glaube, da haben verschiedene Faktoren zusammengespielt. Also einerseits eben die Situation mit der Bautätigkeit in Zürich. Oder das hat natürlich sehr viele Leute verunsichert. Das hat auch so ein Gefühl von umwälzig gegeben. Man hat sich da eben die Stadt nicht, statt nicht mehr wiedererkennt, denn das Narrativ von dem brutalen System, wo die Leute Mangel nimmt und sie eben zerquetscht zwischen den Geschäftsinteressen da. Mit dem haben sich sehr viel können identifizieren Das liest man ja eben auch in den Lesenbriefen, dass viele sagen, ja, ich befinde mich auch in so einer unhaltbaren Situation. Ich interpretiere es halt auch noch so ein bisschen, das ist halt auch so eine Schweizer Eigenart, eben so die, die passive Aggressivität, eben das lieber alles reinfressen in sich und nichts gegen außen zeigen. Und da nimmt man natürlich in Kauf, dass es dann irgendwann mal explodieren kann. Und der Janunda ist explodiert und äh, er hat das auch gesagt, eben, das ist dann auch so erzählt worden. da ist Zusammenbruch unter dem System, er hat selber gesagt, das war ein Materialbruch. Gewesen. Und ich glaube, mit dieser Lage... Das hat einfach sehr äh, eine Seite zum Schwingen gebracht bei den Leuten, wo sie denkt, hey, ist eigentlich alles Opfer. Das sieht man auch daran, dass viele gar nicht wissen. Also viele haben das Gefühl, er hat seine Chefs verschossen. Aber der Günther Janun hat seine Mitarbeiter, also er war der Chef und er hat seine Untergebenen verschossen. Aber das heißt schon damals, ist das irgendwie wie umgekehrt interpretiert worden. Da ist einer gegen das ein brutale mächtige System aufgestanden und hat sich gewehrt. Ähm, ein Wilhelm Tell, der Büroangestellten. Der Jalun hat ja
0: selber auch sehr viel zu dem Mythos beigetragen, was sich hier gebildet hat. Also er hat sich auch selber immer als Opfer bezeichnet von so dem unmenschlichen System, in dem er drin ist. Und ich möchte noch schnell etwas reinhören, was auch in dem Dokt Ursula Koch als SP-Stadträtin
1: sagt... Was glauben
0: Sie, ist der hauptsächliche Sinn von einer Strafe in so Es ist nicht weder Rache noch Abschreckung, weil das kann es ja nicht sein. Es ist Säune. Es ist der Versuch, die schreckliche Tat auf irgendeine komische Art wieder gut zu machen, was noch nie passieren kann. Aber wenn man sich das Ganze überlegt, in welchem Umfeld das die Tat passiert ist, was für ein Geflecht von Beteiligungen an einem Tag hat, ist es ja am Schluss eigentlich doch eine klägliche Methode, dass ein Einzelner nach einer jahrelang im Gefängnis sitzt und sogenannte Säune macht und alle anderen sind sogenannt nicht mehr beteiligt. Ein, ein verrückter Gedanke eigentlich. Du, die dich so viel mit diesen Akten auseinandersetzt hast, wie würdest du jetzt das Narrativ äh, bewerten? Kann man bei so einer Tat wirklich
1: von einem Geflecht, von Beteiligung reden? Beteiligung ist sicher das falsche Wort. Also man kann sagen, es ist eine sehr schwierige Situation. Günther schon war nicht der richtige Mann auf diesem Posten gewesen und das hat man wissen, weil... Ähm, in seinen vorherigen Arbeitsstelle ist er auch. Er hat als nicht teamfähig gewollt, als schwieriger Mitarbeiter. aber er hat fachlich eigentlich nicht den Hintergrund mitgebracht. Und es hat Signal gegeben. Also, hat ich glaube, 80 Wochenstunden vor der Tat, hat er geschafft, einfach geschafft und geschafft und geschafft. Und nicht mehr aufgehört. Aber er war eben auch einer gewesen, wo sozial irgendwie nicht so gut angekommen ist und darum auch nicht sich wieder gegen das oder Hilfe suchen, wie man das heute machen würde, oder eben einen anderen Weg suchen, als seine Mitarbeiter verschiessen. Und insofern kann man schon sagen, ja, es hat da sicher Rahmenbedingungen gegeben, die nicht ideal waren und wo man kann sagen, das hätte man besser machen können. Also da haben andere vielleicht auch Fehler gemacht. Allerdings die Verantwortung für so eine Tat, die liegt schlussendlich nur beim Täter selber. Und eines von den Problemen, ich jetzt äh, aus der Recherche gelehrt habe, im Günther Canun, war dass er das nie akzeptieren konnte. Dass er immer gesagt hat, ich bin eigentlich ein Opfer von diesem System. Und sein Anteil an der Tat und seine Verantwortung nie wirklich aufgeschafft hat. Er hat auch nie eine Psychotherapie gemacht, obwohl das eigentlich vorgesehen wäre in der Haft. Und dann ist er natürlich schon eine Stunde, aber er hat einfach nie etwas von sich erzählt. Und das ist dann schlussendlich auch einer von den Faktoren gewesen, wo das der Justizvollzug sich eben nicht sicher war, wie viel Gefahren von diesem Mann ausgeht, weil er eben das nicht aufgeschafft hat und weil man nicht gewusst hat, wenn er wieder in eine Stresssituation kommt, nach einer Entlassung, ist er dann noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Und das hat man äh, versucht abzuklären. Da hat es verschiedene Bemühungen gegeben, eben auch mit dem frank Urban das zu beurteilen. Weil das, hat, eben, das ist das, was einfach alle vermeiden wollten. Dass man da rauslässt und dass es dann wieder zu einer Tat kommt.
0: Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cliffhanger. Um genau diese Frage geht es nämlich am Montag, im zweiten Teil des Podcasts. Wie geht man mit so einem Mann um, der so ein Verbrechen begeht und sich trotzdem auch Jahre später nicht schuldig fühlt? Und was ist eigentlich später aus dem Günther Canoon geworden? Das gehört am Montag. Und wenn euch bis dann langweilig ist, dann kann ich euch nur sehr empfehlen, die Geschichte von Michelle auch noch nachzulesen. Die ersten zwei Teile sind bereits online. Wir legen auch den Link dazu im Beschreibung zu dieser Episode. Und der dritte Teil, der erscheint am Samstag online und am Sonntag in der Sonntagszeitung. Ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder einschaltet. Bis dann.
1: Ciao zusammen.